0: ¿Sabías que la administración pública es tan vieja como la sociedad misma? Ah. Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate en este episodio para descubrirlo.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Hablando. El día de hoy les venimos a traer un maravilloso capítulo lleno de muchísimo conocimiento y como siempre con la mejor información y con las mejores personas aquí al lado. Los acompaña el día de hoy... Mi estimado y amigo Roberto y su servidor, Mariano. ¿Cómo estás, amigo?
0: Súper bien, mi estimado. Estoy pues, muy contento siempre con esta cálida bienvenida que me das. Emocionado por el capítulo de hoy porque es un tema que me gusta mucho. Como sabrán, nosotros pues, somos estudiantes de la ciencia política y de la administración pública. Entonces, aquí les acabo de dar pequeño spoiler, pero pues es de estos temas que nos van a ver muy emocionados al hablar. Entonces, pues estoy muy contento.
1: ¿Usted, mi estimado? ¿Qué tal? Muy bien, todo bien, todo perfecto, eso me da muchísimo gusto, estimado, qué bueno que esté bien, qué bueno que esté muy contento, y sí, yo también estoy muy contento de, de, de hablar sobre este tema, y ya dio un poquito de spoiler, y sobre todo porque esto de tema, pues me hace recordar mucho el primer semestre, y recordar a un profesor que la verdad mis respetos y que lo tengo en un trono, <risa> Eh, el profesor Paul Álvarez Si está escuchando esto, muchísimas gracias Por todo el conocimiento y este capítulo Es súper dedicado para usted
0: Sí, también yo creo que En esa parte es agradecerle a él Porque nos, nos enamoró de la materia Nos enamoró de esta bella ciencia De esta bella arte Por decirlo de alguna forma Él es un fregón en lo que hace Entonces espero que esté escuchando esto Ojalá que sí Y que conforme vaya escuchando el capítulo Pues se sienta orgulloso de la información que estamos dando porque nosotros nos sentimos pues, muy orgullosos de lo que estamos estudiando y muy contentos de compartírselo a ustedes entonces bueno ya creo que sin más preámbulos ahora sí nos queda más que iniciar con el tema
1: así es estimado y pues para iniciar con el tema pues quería platicar ahí un, algo que vi en twitter que me sorprendió un poquito que, que fue pues que escuché muchos bueno no escuché, más bien no escuché sino que lo leí muchos tweets que decían así como maldito gobierno, maldito esto maldito lo otro ah, pues, ciertos mensajes de odio no que siempre son muy comunes en Twitter que no es nada de que escatimarse me hizo recordar mucho otra vez el tema de, de esta semana que es justamente la administración pública entonces me hizo recordar esta parte de que muchas veces nosotros pues nos quejamos al gobierno pero ¿Quién es el que mueve estas decisiones? ¿Quién es el, más bien el que hace estas decisiones que el gobierno dicta? Entonces me hizo recordar como toda esta parte de la administración pública, los principios y pues por eso también decidimos hablar sobre este tema.
0: Sí, de hecho es muy interesante cómo es de que a veces vemos al gobierno como un ente superpoderoso, por decirlo de alguna forma, o no sabemos cómo visualizarlo, porque decimos maldito gobierno, eh, tiene la culpa de esto, tiene la culpa de aquello, pero no sabemos exactamente qué es el gobierno, nos imaginamos quizás personas, pero no sé, es como si yo dijera, eh, maldito automóvil que me atropelló, el automóvil pues obviamente tiene al conductor, pero también tiene toda la maquinaria que lo hace avanzar, es decir, el conductor no lo va arrastrando con sus pies, eh, hay un motor, hay mecanismos, hay llantas, hay, hay una serie de cosas que es lo que hace funcionar el automóvil, es importante el chofer, claro, pero todavía es igual de importante lo que permite al chofer moverse, esto es más o menos lo que queremos dar a entender y antes de irnos de lleno con qué es la administración pública, qué entendemos por administración pública, me gustaría empezar mencionando su historia, por así decirlo, ¿por qué? Porque al hablar de administración pública tenemos, y la palabra nos lo va dando como un pequeño spoiler, cómo se administra lo público, cómo manejamos lo público. Y al pensar en lo público, entonces nos remontamos a la sociedad. Por lo tanto, la administración pública es tan vieja como la sociedad. En el momento en que dos personas se unieron para vivir en sociedad, que dejando ese debate de lado que es muy filosófico, en ese momento tuvieron que administrarse, tuvieron que ver cómo utilizar sus recursos. Dicho esto, la administración pública no siempre ha sido la misma. ¿Qué quiero decir? Que al principio existía un líder, como evidentemente los seres humanos dejamos que alguien nos lidere, y esa persona tenía el poder, y no solamente esto, también administraba los recursos, los, los movía, por así decirlo. Entonces, imaginemos que esta persona sí tomaba las decisiones, pero aparte él estaba pendiente de que cada cosa se hiciera. Por ejemplo, si se tenían que ir a pescar, el líder los acompañaba a pescar para verificar que se hiciera adecuadamente. Si iban de cosecha, el líder estaba en la cosecha verificando todo este tipo de cosas. Pero la humanidad se va haciendo compleja. Aquí esto es evidente. Vamos creciendo, vamos teniendo más personas. Y ahora imagínense en una sociedad moderna como lo es hoy, que nuestro presidente estuviera en cada fábrica, en cada casa, en cada escuela, verificando que se llevaran los procesos. Sería imposible. Y esto mismo pasa. Primero teníamos a una polis. Después pasamos a la red pública y después vamos a las ciudades-estados. Estado es que llegamos al punto de complejidad donde necesitamos que haya algo más que solamente un líder. Y es justamente ahí donde me gustaría preguntarle, estimado, porque creo que hablamos muchas veces de Estado, pero no sabemos qué es Estado. ¿Tú qué nos puedes decir sobre
1: eso? Y qué bueno que menciona eso, estimado, porque... Primero que nada, me gustaría dejar en claro a todos los que nos escuchan que cuando nos referimos al Estado, no nos referimos como al Estado de, de Guanajuato, al Estado de Jalisco, al Estado de Nuevo León, sino que nos referimos al Estado como un ente que toma control de la vida pública de la sociedad mediante políticas que establecen un status quo. Omar Guerrero nos lo define un poquito más técnico como el Estado es una asociación de dominación obligatoria y consensual, esta paradoja supone un punto de equilibrio donde la coerción y el consenso se concilien y coadyuven al desenvolvimiento de una sociedad cuya perpetuación está fundada en la vida cívica, es decir, el Estado se crea a partir de este consenso de protección, como lo mencionaba Hobbes, porque eh, es necesario que entre nosotros nos protejamos, así lo menciona Hobbes y lo menciona así porque él explica en su libro El Leviatán que el ser humano llega a ser violento y esta violencia puede pasar los límites si es necesario un estado que sobreproteja a toda la sociedad, entonces me parece que es muy, muy importante mencionar esta parte de qué es el estado y dejar vienen claro qué es estado y que no se confunda con el estado de Guanajuato. Para eso eh, muchas veces lo mencionan como la entidad federativa que es el estado de Guanajuato o el estado de, de Jalisco, ¿no? pero sí es muy importante definir qué es el estado. Sí, exactamente estimado,
0: y qué bueno que dice esta diferencia, pero también hay otra muy importante, la cual es cuál es la diferencia entre estado y gobierno, porque a veces lo tratamos como igual, el gobierno se le ve como el ente que tiene todo el poder cuando pues, se supone que no es así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma más fácil de entenderlo y que a mí me gusta mucho mencionarlo es que el Estado es permanente y el gobierno es pasajero. Sé que es una metáfora que puede estar no del todo correcta, pero nos ayuda a entender que el Estado es esto que es más grande que todos nosotros. Es aquel, aquellos acuerdos que nosotros hicimos para sentirnos seguros, es como en el contrato social esta lectura tan famosa de este Rousseau aquí se dice que nosotros ante sabiendo que hay violencia, sabiendo que hay problemas nos gusta o no, necesitamos a alguien más que nos controle entonces firmamos un contrato donde le estamos dando al estado todo el poder nosotros le estamos otorgando todo el poder de manejar nuestros bienes, nuestro territorio de manejar incluso la violencia y por medio de esto, controlarnos. Y es curioso porque se da esta paradoja que dice Mariano, nos reprimen, pero a la vez es consensual. Yo digo, ok, estoy consciente de que yo, por ejemplo, no puedo, yo qué sé, meterme a la casa de mi vecino, porque si no tú me vas a reprimir. Y yo estoy consciente de eso y yo lo acepto. Es más o menos esta relación que tenemos con el Estado. ¿Y por qué digo que es más grande? Porque a final de cuentas el gobierno, por ejemplo, en una democracia va a durar 6 años. Por ejemplo, en un gobierno, yo qué sé, totalitario, pues va a durar hasta que se muera el gobernante, pero el gobernante no es eterno. Y el Estado sí, el Estado sí está más allá de eso. Entonces, es necesario comprender esta diferencia por qué. Primero, para los que son nuestros gobernantes, porque a veces se les olvida y entonces no dejan perfeccionar el Estado. ¿Por qué? Porque se hace alguna reforma, se hacen algunos cambios que van a beneficiar a largo plazo, que van a estar ahí, pero dicen, ay no, pues es que la administración pasada fue un asco, entonces voy a tumbar todo lo que hizo. Ay no, pues es que los de antes eran bien malos, entonces vamos a tumbar todo inicial de ceros. El problema con esto es que no permites que haya un perfeccionamiento, no permites que el Estado se vaya volviendo más complejo como la sociedad misma. Entonces Y esta parte es muy
1: importante. Sí, así es estimado, como lo menciona es algo bien importante y sobre todo como usted mencionaba en esta parte de la represión por parte del Estado Beber eh, en sus textos nos menciona mucho esta parte de que el Estado es el único que tiene el monopolio de la violencia legítima, es el único que puede tomar cartas en el asunto en cuestión a violencia de la forma que sea porque es legítima y porque nosotros así lo decidimos y sobre todo, pues esta parte nos menciona que pues el Estado es un ente que tiene mucho poder. O sea, no es cualquier cosa que mencionemos con, con gran facilidad, sino que es un ente que tiene mucho poder. Y el gobierno, por su parte, pues es una partecita de, de ese ente de poder. ¿no? Es nada más esa representativa, representación, por así decirlo, de, de esta parte del Estado. Y un ejemplo que mencionaba con lo que usted decía que pues que se llevan a cabo acciones en, en tal administración y en la siguiente ya no se llevan a cabo me recuerda mucho al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de cómo en la administración de Enrique Peña Nieto pues ya se tenía bien contemplado este aeropuerto, ya se iba a llevar a cabo ya estaban eh, principios de construcción y de repente llega Andrés Manuel López Obrador, no lo quiero no sirve, lo construyeron a base de corrupción sáquenlo de aquí. Y así, así mismo funciona esta parte de, pues del no, perfec no perfeccionar el Estado. Sí, y justamente
0: este ejemplo que haces es muy fácil de entender porque es material, pero ahora pensemos que digamos, bueno, es un aeropuerto, nos pudo haber beneficiado mucho, nuestra economía, muchas cosas, pero pongamos, ese es el menor de nuestros problemas, por así decirlo, los problemas más grandes están cuando se hacen reformas de leyes, reformas que se supone que nos van a ayudar, nos van a avanzar en nuestros derechos, en que avancemos mejor como sociedad, que tengamos más oportunidades y los tumban. Ahí es cuando tenemos el mayor problema. Cuando son obras de infraestructura son problemas, claro, pero es peor aún cuando ya se meten en nuestro perfeccionamiento de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, es cuando empezamos a entrar en conflicto. Pero bueno, para no extendernos tanto con el Estado, porque si sí es un tema grande, es un tema que la ciencia política trata de comprender mucho, la administración pública también lo trata de hacer. Este es un tema muy amplio, pero en este caso, ¿por qué lo mencionamos? Porque les vamos a hablar sobre la administración pública moderna, es decir, ya les dijimos su breve historia, ya les dijimos qué es el Estado, para llegar al punto de lograrles definir más o menos qué es la administración pública el día de hoy.
1: Ok. Y para eso vamos a empezar con una definición de Omar Guerrero, esta definición la elegimos particularmente porque es una definición pues de alguna manera básica, pero también es una definición muy central que te ayuda a comprender un principio de lo que significa la administración pública y sobre todo es muy digerible para todos los que nos escuchen y cuando nosotros la estudiamos pues también fue la más digerible y la que más se nos quedó guardada, ¿no? Y Omar Guerrero eh, nos menciona en su libro de Principios de la Administración Pública que el Estado, que la, de, la administración pública, miren, ya estoy confundiendo con el Estado, <risa> la administración pública constituye la actividad del Estado que está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y crea las capacidades de desarrollo de los elementos que constituyen. Por así de decirlo, el Estado, es, el Estado es el jefe de la administración pública y la administración pública son las manos a la obra, son los que llevan la acción a cualquier problemática que existe en la sociedad civil. Sí, en este sentido yo también voy a
0: complementar con dos definiciones más, tanto de Rina Aguilera como de este Bonán, que son muy buenas, pero antes de eso, para que quede bien claro qué es la administración pública, imaginémonos que el Estado es, por así decirlo, un automóvil el automóvil cómo va a funcionar primero es evidente que necesita un piloto el piloto lo podemos decir que es la política que es el político que va a dirigir por así decirlo esta gran máquina pero el piloto por sí mismo no carga el automóvil es decir con sus pies no lo lleva el automóvil está compuesto por un motor por llantas por una carroza es decir la administración pública es como esta maquinaria que está al servicio del estado es esta maquinaria que va a mover todo lo necesario para la satisfacción de la sociedad. Dicho esto, ahora sí podemos decir que pues a final de cuentas, como Rina nos lo dice, es que gestionan las tareas de orden general que son incluyentes porque están bajo el principio de igualdad, es decir que no hay privilegios o favoritismos hacia grupos. La administración pública por sí misma, imaginemos que es un gran círculo que quiere abarcar a todos los pequeños círculos, la administración pública no discrimina si la administración pública ve que hay un problema con unas personas porque no sé, no tienen agua va a buscar intervenir para ayudarlas, la administración pública va a tratar de satisfacer sus necesidades ¿por qué? porque si nace de la sociedad misma es evidente que está dedicada hacia la sociedad pero pues al final de cuentas la administración pública aunque se esfuerce por abarcarlo todo pues es evidente que entre más complejas se vuelven las sociedades es más difícil, es un reto para la administración pública y también la definición de Bonan nos ayuda mucho porque dice que la administración pública es una potencia que va a arreglar, corregir y mejorar cuanto existe y da una dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas, siendo la ejecución de la voluntad pública, esto reafirma mi punto en donde les digo literalmente la administración pública es la voluntad de nosotros, si el gobierno a veces puede que no cumpla nuestra voluntad, si el gobierno a veces puede que está alejada de nuestras necesidades, la administración pública no. La administración pública es así, está evolucionando junto a nosotros, busca satisfacernos a nosotros y la administración pública va a buscar dar una dirección necesaria hacia nosotros. Es por eso es que es tan importante y tan bonita la administración pública, porque es pues como este... Este novio bonachón, por así decirlo, es una persona muy buena, que quiere el bienestar de todos. Dicho esto, y ya comprendido lo que es la administración pública en definición, podemos entonces hablar sobre sus principios, cuáles son los principios de la administración pública, o mejor dicho, qué va a guiar a la administración pública. Y van a darse cuenta que es como un pequeño resumen de todo lo que les hemos dicho. ¿Por qué? Porque sabemos que la administración pública es el estado en acción es cómo logramos hacer que todo esto que pactamos, todo este poder que otorgamos actúa sobre nosotros. Entonces la administración pública es la que facilita, es esta maquinaria que se va a preocupar por la vida pública y por la vida privada, es decir, ellos van a respetar y se van a preocupar tanto por ti como individuo, como persona individual, como tus proyectos individuales privados, pero a la vez como tu individuo que está en una sociedad conviviendo que tú que te relacionas con tu amigo, con el taxista, es decir, la administración pública va a cubrirlo todo, ella, su objeto de estudio es la sociedad, literalmente se preocupa por la sociedad y nada más por ello, y pues básicamente es eso, y comprender que el conflicto no es malo, la administración pública administra el conflicto, la administración pública vive en el conflicto que es la sociedad. Tenemos que dejar de verlo como la infografía que ponemos en Instagram acerca de discusión pasa algo similar con conflicto. El conflicto existe, está ahí, entonces yo cómo lo administro, yo cómo hago que no le afecta a la sociedad, yo cómo hago que por tanto tiempo deje de ser un conflicto para ellos. No puedo solucionarlo definitivamente, como mencionábamos con la política, pero sí puedo administrarlo, que eso es muy muy importante. Y bueno, esta parte es muy bonita de la administración pública, como les digo suena muy padre porque es nuestra voluntad, nuestra voluntad pública, pero ahí tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que es como este amigo bonachón. ¿En qué sentido? En que es un amigo que está a todo dar, que está esforzándose por caerle bien a todos, por ayudar a todos, por ser pues una persona que está constantemente preocupándose por ti, pero... Al ser este amigo, tiene, y es obvio, que hay dos relaciones tóxicas que tiene. Que a nosotros nos gustaría llamarlas así. Con la política y con la burocracia.
1: Sí, es este amigo bonachón y sus relaciones tóxicas. Y es justamente esta administración pública tan buena onda que mete las manos al fuego por todos, por todos, por todos Y me acuerdo muy bien de esa frase de mete las manos al fuego porque así no lo decía nuestro profesor No me acuerdo perfectamente que nos decía Miren chavos, fácil y sencillo, la administración pública mete las manos al fuego por todo Hay una manifestación y la administración pública ahí está Hay problemas en tal lado, la administración pública ahí está y como parte de esta eh, resolución de problemas, pues tenemos a, a sus dos amigos tóxicos, a sus dos relaciones tóxicas, que es la burocracia y la política. Pues vamos a empezar con la, con la burocracia, no sé qué le parece a usted, estimado.
0: De hecho, me parece perfecto que iniciemos con la burocracia, mi estimado, porque ciertamente esa es la relación que podemos llamar más tóxica, ¿por qué? Porque la burocracia es esto que vino a romper con la administración, fue un modelo que en su momento fue demasiado bueno y e incluso en la actualidad sigue siendo bueno en qué sentido, en que muchos nuevos modelos están bajo el principio de burocracia. Hay que entender que la burocracia nosotros en México lo decimos más como un insulto, es decir, ay estos son bien burócratas, ay estos nada más se la pasan con su burocracia. Sin entender exactamente qué es la burocracia. La burocracia en sí es una forma de organización, es dar un orden, por decirlo de alguna forma, de manera jerárquica y de manera muy definida. Es decir, antes, por ejemplo, los que trabajaran como administradores públicos lo hacían por casi casi de gratis. Era como, bueno, pues tú amas a tu país, entonces colabora con nosotros pero pues no se les pagaba lo apropiado, o no había un orden específico, entonces al no haber un orden, cuando llega justamente Weber, que, que es el que hace este modelo, dice, a ver, espérate, tenemos que tener un orden a las cosas, tenemos que tener candados, por así decirlo, tenemos que tener una estructura, entonces la burocracia viene a revolucionar, por decirlo de alguna forma, la administración pública, la viene a perfeccionar, entonces, ¿por qué diríamos...? ¿O porque el día de hoy la percibimos como algo malo? Y quizá lo percibimos así, porque en específico nuestro país se adoptó un modelo, pero no... Lo copiamos, mejor dicho, no lo adaptamos a nuestra realidad. Entonces hay burocracias mal aplicadas, hay burocracias que literalmente te ponen muchos procesos, pero no te están llevando a perfeccionar el orden, sino que te están causando una lentitud enorme. Entonces, sí, la burocracia es muy importante, pero hay administraciones públicas que como que no lo quieren superar, que como que no quieren perfeccionarlo, tienen miedo porque dicen, ok, este modelo funciona, esto me asegura resultados, ¿por qué yo voy a andar cambiando de modelo? ¿Por qué yo voy a estar modificando, haciéndome más flexible? En, ese, en esa cuestión es por eso que es como parte de su relación tóxica, de su relación conflictiva, porque la beneficia mucho, pero mal aplicada híjole, la pone en serios problemas y creo que eso no es necesario que yo se los diga ustedes saben y lo han vivido al sacar un trámite a cualquiera de este tipo de cositas se han sentido muchas veces como decepcionados por decirlo de alguna forma e incluso el propio administrador público se puede sentir decepcionado es como yo podría hacer las cosas más rápido pero la burocracia me dice que no la burocracia me dice sigue este proceso y punto lo que tenemos que hacer es incentivar Lo que tenemos que hacer es flexibilizar Adaptar, eso es lo más importante Pero estamos planeando Un capítulo que hable sobre esto Entonces no puedo ahondar mucho Pero me gustaría pasar con usted, estimado ¿Usted por qué considera que es esta relación La burocracia, esta relación extraña?
1: Sí, este Yo la considero que es como la relación tóxica Porque por un lado es, Llegó a revolucionar Toda la administración pública Y, y a dar un eje central a todo este entramado, ¿no? Y te mantiene también un orden, ¿no? Dentro de todo el trabajo que llevas a cabo. Pero dentro de ese mismo orden y dentro de ese, esos mismos procesos, a veces son unos procesos tan largos y tan limitantes que es muy difícil avanzar, como tú lo mencionabas. Y para mí eso es una... O sea llega a veces a, a, a ser como fastidioso el hecho de tu ir a sacar un trámite a tal lado porque tienes que hacer esto otro lo otro, bla, bla. pero de alguna manera también es necesario porque si no, no tendríamos ni, ningún orden y sería súper eh, difícil el hecho de, de llevar a cabo todas las cosas que, que tenemos que, que hacer. no
0: De hecho hay que comprender esto, por ejemplo los trámites lentos que la burocracia se tuvo que adaptar y que, a final de cuentas, es como producto nuestro. ¿En qué sentido? Y no quiero sonar gacho porque les digo, aquí en México parece que es un insulto hablar de burócratas. ¿De cuánta burocracia? de Todo este tipo de cosas. Es parte producto de nosotros. Como yo les mencionaba, la burocracia vino a poner ciertos candados. ¿Por qué? Porque imaginemos en el pasado, en un caso hipotético, que el administrador público confiaba en ti y decía, ok, si esa persona viene y me dice que tiene 16 años, yo le voy a creer y voy a creer en su palabra por lo tanto como ya tiene 16 años yo ya le puedo otorgar su licencia de conducir confío en él pero cuál es el problema que varias personas se quisieron pasar de vivos y podían tener 14 años 13 años y pedían su licencia de conducir y decían ah no sí, yo ya tengo 16 la administración pública se da cuenta de esto se da cuenta de que los que tienen licencia no tienen la edad para conducir entonces qué tienen que hacer ahora tengo que agregar actas de nacimiento y no solamente esto, después empezaron a falsificar las actas de nacimiento entonces ahora que tengo que hacer tengo que diseñar un sello exclusivo que valide que es un acta de nacimiento original por lo tanto la administración pública dice ok yo quiero que el trámite se haga como debe de ser por lo tanto le voy a decir al ciudadano que primero consiga su acta de nacimiento después pasa aquí con mi compañera de al lado a que se lo firme o le dé el sellito y después de eso puedo pasar a ir por la licencia y quiero copias para tener respaldo de que yo actúe conforme la legalidad entonces si ustedes ven ahí es un proceso largo es un proceso que nosotros decimos no manches si tengo 16 años dame mi licencia pero en esta lógica de prevenir que alguien se pase de listo como alguna vez ocurrió es por eso que se ponen estos candados y es importante comprender eso y que es parte de las razones por qué a veces en ciertos países o en ciertos lugares se ponen tan exigentes con estas cosas. Porque hubo alguien que se quiso saltar, se quiso pasar de vivos, entonces pues la burocracia dice te voy a poner candados. Estos candados los tienes que respetar para que las cosas salgan como deben de ser. Ahora sí dicho esto, creo que ya enmarcamos esta primera relación con la burocracia que les digo es tanto positiva como limita a la administración pública. Pero tenemos otra que es importante porque hablamos de la política misma. Oye, ¿cómo rayos la política puede ser una relación tóxica con la administración pública? Pues lo podemos ver desde dos enfoques. Primero, por la parte académica. En la parte académica se supone que ambas son ciencias independientes que contribuyen la, otra, la una a la otra. ¿Por qué? Porque tienen un mismo objeto de estudio o comparten objetos de estudio. Pero el problema es que entre los académicos se dice, ay no, ¿sabes qué? La ciencia de la administración pública no es ciencia, eso nada más es pura práctica, eso nada más es seguir el manualito. Ahí ya estamos recibiendo un desprecio, o bien, no nos dicen eso, pero nos dicen, ah, ok, o sea, tú te desprendiste de la, de la ciencia política, tú eres como el que la ayuda, eres un instrumento extra. Ahí nos empiezan a limitar y empiezan a limitar la legitimidad de los estudios de la administración pública. Ahí empiezan a quitarle valor a final de cuentas. Y es muy fácil comprender esto en el sentido de que cuando yo digo que ambas son ciencias y ambas conviven, por así decirlo, como ciencias independientes pero interconectadas, es como la matemática y la física. Yo les puedo decir que las matemáticas son una ciencia y la física es una ciencia. No porque la física se base en algunas cosas de la matemática, deja de ser ciencia. Se conectan, se comparten información, pero cada una puede seguir por sí misma. Eso es lo que queremos dar a entender. Pero por otra parte tenemos la práctica. La política como práctica también es una relación un poco tóxica. Y creo que de eso Mariano nos puede hablar.
1: Sí, en esta parte de la política, pues muchas de las ocasiones la política es la misma que ensucia, por así decirlo, las actividades de la administración pública, es la que moldea esta parte de la administración pública y de alguna manera también igualmente la limita a su trabajo, la limita a sus campos de estudio y muchas de las ocasiones es hasta menospreciada porque dicen, pues los políticos son los que llevan a cabo la administración cuando pues no debería ser así, debería ser que el mismo ente de la administración pública y el mismo ente de la política, pues trabajen en una misma conexión, ¿no? Y que a partir de esa conexión, pues su, su, su objetivo principal sea la sociedad, que la administración pública sea quien lleva a cabo todas las acciones y la política este mente pensante, ¿no? Pero no, siempre se lleva a cabo mediante políticas que manchan esta administración, ¿no?
0: Sí, pensemos, por ejemplo, en qué sentido pueden manchar a la administración. Pues muy fácil, cuando el político se salta los filtros que ya puso la administración pública para llegar al servicio civil, para llegar a este servicio a la comunidad, y decir, tienes que tener ciertos estudios, tienes que llevar cierta trayectoria, tienes que estar preparado de cierta forma y el político pone a su comadre, entonces en ese momento tú ya manchaste a la administración pública porque tú los recursos que les estás dando no son eficientes, tú le estás limitando a que actúe o por ejemplo, hace poquito había la noticia de que la Secretaría de Economía le iban a hacer pagar a sus empleados las computadoras, les iban a quitar tres de cada cuatro computadoras y pues el, el empleado, el funcionario, iba a tener que comprarse su propia computadora ¿Ahí de qué manera una decisión política de austeridad está maonchando a la administración pública? Pues muy sencillo, un principio básico de la burocracia es de que el funcionario al llegar a su oficina tenga todas las herramientas para trabajar. Hoy en día la computadora es una herramienta para trabajar. Si tú le quitas esa herramienta, tú estás haciendo que avance lento, que no, pueda dar, es, que no satisfaga las necesidades de la sociedad, entonces ahí es cuando se ve manchada por parte de la política, eh, decimos que es relación tóxica, ¿por qué? porque obviamente deberían de trabajar en conjunto, obviamente si tenemos a este ser pensante, como dice Mariano, que es la política, debería de ir en sintonía con la administración, deberíamos de trabajar juntos para alcanzar grandes cosas, para lograr grandes cosas, pero sí se ve manchada por este tipo de conductas, Sí, claro, tenían en la duda, a final de cuentas esta medida de la Secretaría de Economía no se aplicó, eh, se hizo presión suficiente como para que el gobierno no les quitara las computadoras, pero sí es alarmante ver este tipo de ejemplos, ver este tipo de casos, porque a final de cuentas si la administración pública cumple nuestra voluntad, ¿cómo es posible que no le permitan hacer nuestra voluntad? Eso es un gran dilema. Y dicho esto... Hay una pregunta que nos hacen mucho como estudiantes igual de la Ciencia Política y de la Administración Pública. ¿Quién es el dominante? ¿Quién subordina a quién? ¿Quién es el que tiene verdaderamente los pantalones en esta relación de colaboración? Y aquí lo vamos a decir y nuestra respuesta podrá sonar no satisfactoria para algunos que quieran ver ganar a la Ciencia Política o para los que quieran ganar a la Administración Pública... Pero a final de cuentas, ambos en algún punto de la historia o en algún punto de esta evolución de cualquier país, han dominado el uno al otro. En este caso, Mariano, ¿tú cuál crees que es el ejemplo perfecto para decir la administración pública domó a la política? La administración pública es la que mandó en
1: este caso. Claro que sí, estimado. Yo voy a mencionar un poquito acerca de un avance de la administración pública y esto orientado en el caso estadounidense. Recuerdo perfectamente esto del caso estadounidense Porque yo lo expuse en la clase de administración pública Bueno, introducción a la, a la administración pública Porque me acuerdo muy, muy bien de este autor Woodrow, así pues creo que se menciona la verdad, no sé muy bien Wilson Que mencionaba que la política en muchas ocasiones pues Llegaba a a estar arriba de, de la administración, pero la administración llegaba a tener también esta parte de mandar a la política y sobre todo era la administración la que tomaba riendas en el asunto, no tanto la política, entonces él mencionaba esta parte de que la, la administración debería tener una mejora más que la misma política porque así problemáticas que la política no puede encargarse, la administración sería la facilitadora para que se encargara de estas problemáticas y me acuerdo perfectamente de ese autor porque eh, él escribió mucho acerca de la administración pública orientada completamente a, a los Estados Unidos y llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y justamente con esto me acuerdo porque no, se lo mencioné a, al profe y dijo, pues yo también voy a hacer así y, y me acuerdo muy bien de eso. Entonces es ahí donde esta administración tuvo bastante alcance y hoy por hoy es lo que es Estados Unidos porque ha tenido una buena administración y porque ha sabido llevar a cabo estas problemáticas que la, que la política no puede ye, eh, hacerse cargo
0: y pues también pensemos en ese sentido de que la administración pública está sometiendo a la política porque ¿qué pasaría si un presidente de Estados Unidos quiere estar más de 8 años? es decir ya tuvo su segunda reelección y dice no, pues yo quiero seguir en el poder la administración pública le dice pues ni modo mi rey, querrás hacer lo que quieras pero yo aquí tengo todo un protocolo que no te va a permitir intentar siquiera buscar reelegirte otra vez, entonces Hagas lo que hagas, yo ya tengo un aparato tan fuerte que no te va a permitir reelegirte. Así de sencillo. Pero qué pasa cuando la política logra dominar a la administración pública, porque ya hablamos por parte de la administración pública, pero en qué momento la política dice yo soy el todo. Y pensemos por ejemplo en la Alemania Nazi, Pense, pensemos en cómo Hitler logró convencer primero a toda la sociedad de que tienen y son la raza aria, de cómo es de que ellos son los que dominan, cómo ellos son los que merecen, todas estas ideas, pero a final de cuentas, si la administración pública es un reflejo de la sociedad, Hitler se mete con la sociedad y logra meterse con todo este aparato que es la administración pública. Entonces, ahora la administración pública tiene que pensar en lógicas como: ¿cómo voy a hacer para deportar tantos judíos? ¿Cómo voy a transportarlos? ¿Cómo voy a hacer todo este tipo de cosas? ¿Cómo es de que yo hago que en las escuelas enseñe tal, 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 tal? Ahí la política tal cual, el pensamiento político dominó en la sociedad y dominó en la administración pública. Entonces la administración pública se ve forzada a obedecer y se ve forzada a decir, ok, si esto es lo que quieren y si esto es lo que me está dominando en este momento, tengo que hacerlo. Tristemente tuvo que hacerlo la administración pública y después cuando se quita el régimen del nazismo pues ahí otra vez ella tiene que decir, bueno, vamos a empezar otra vez, vamos a generar nuevas lógicas que vayan más allá del político que esté gobernado. Porque pues es evidente que la Alemania, ya después de quitarla del nazismo, pues es evidente que se la divide en los países, Él lo administran en diferentes países. Entonces, ¿cómo ahí la administración pública podría obedecer a las lógicas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de la Unión Soviética, por ejemplo? Pues no, no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Yo tengo que estar... Sí, el pensamiento político me dirige, pero a final de cuentas yo tengo mis propias lógicas y yo tengo que seguir bajo mis propias lógicas. Eso es una parte en donde pues, a final de cuentas la política dominó a la administración pública. Y es por eso que les decimos, ambas se pueden dominar en algún punto de la historia. Eso es evidente. Pero tenemos que nosotros abogar, y eso es como al ver la reflexión que yo hago para terminar este episodio, que si la administración pública son nuestras voluntades, tenemos que empezar a tener una conciencia para decir cómo colaboramos a, a esta administración pública, cómo profesionalizamos a la administración pública, cómo hacemos que sea más eficiente, que esté más acercada a lo que somos nosotros, cómo nosotros evitamos alejarla, cómo nosotros hacemos que funcione de mejor manera. Eso es como la reflexión que yo me quedo, es un reto grande, es un reto que tanto administrador público como ciudadano lo tenemos que pensar en conjunto. Tal como terminamos el, el episodio de política. ¿Cómo es que juntos vamos a trabajar? ¿Cómo le hacemos para que yo, administrador público, sepa que tengo una sociedad que se comporta de tal manera? Y yo como ciudadano, si quiero mayor eficiencia, pues obviamente no me voy a poner a saltarme los filtros que me pusieron. Obviamente no me voy a poner a tratar de pasarme de vivo, por decirlo de alguna forma. Es... Es, un, es algo grande, es una tarea enorme pero sí me gustaría dejarles con esto de reflexión entonces pues les agradezco muchísimo por habernos escuchado este capítulo yo espero que les guste porque de verdad la administración pública es una de nuestras pasiones, entonces ojalá lo hayan disfrutado y pues estimado lo dejo terminar ahora sí el episodio.
1: Sí, yo también quería hacer una pequeña reflexión acerca de, de este episodio y es que por supuesto que la política es muy importante en la sociedad, pero también la administración pública juega un, un papel sobresaliente y es importante que nos fijemos en estas cosas, ¿no? Que, que empecemos a ver un poquito más la administración pública y no la dejemos de lado como algo que trabaja para el gobierno, ¿no? Sino que es este ente que trabaja para nosotros mismos y que es trabaja para el estado, sobre todo, porque es del estado, ¿no? Entonces, yo sí los invito a cada uno de los que nos escuchan a que comiencen a, a observar, ¿no? Cómo es la administración pública ya sea en su país, ya sea en su estado o en donde quiera que estén. Comiencen a observar cómo se llevan a cabo estos procesos administrativos y las maneras en que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, esto les va a dar un poquito la perspectiva de cómo ha estado evolucionando a lo largo de los años y asimismo les va a entregar un poquito más de Empatía con el administrador público en el sentido de que muchas de las decisiones que está llevando a cabo no son tanto porque él así lo quiera, sino porque se tiene un eh, manual, por así decirlo, que rige toda la administración pública, ¿no? Entonces, pues yo con esta me despido. Eh, les damos muchas gracias por habernos escuchado, eh, por estarnos escuchando a lo largo de ¿Qué son, Robert? seis episodios? Seis episodios con este, ya me lo confirmó aquí Robert. Seis episodios, estamos muy contentos de, de lo que hemos obtenido junto con ustedes y pues los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Políticamente Hablando, en Instagram como arroba Políticamente Hablando guión bajo. Ahí estamos subiendo contenido continuamente, también estamos en YouTube como Políticamente Hablando y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Sin más preámbulos, sin nada más que decir, pues nos despedimos con mucho gusto y pues nos vemos el próximo episodio. Bye.